0: Starke Kinder mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Das ist wohl die häufigste Antwort, die ich höre darauf, was sich Eltern für ihre Kinder wünschen. Doch wie geht das? Wie können wir unsere Kinder dabei unterstützen, dass sie dieses Selbstbewusstsein auch tatsächlich entwickeln können und diese Stärke? Dafür habe ich heute Birgit Gattringer von starkekids.com hier im Interview. Sie gibt praktische Tipps und Hintergründe dazu. Viel Spaß mit der Folge. Hallo bei Kinder einfach genießen, dem Podcast für mehr Freude und weniger Lautwerden im Familienalltag. Für Eltern, die ihren Kindern geben möchten, was sie brauchen und dabei auch für sich selbst noch etwas Zeit haben möchten. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Connie, ich bin Mentorin für eine starke und ausgeglichene Elternschaft und selbst Mutter von zwei Kindern. Ich freue mich sehr, heute habe ich Birgit Gattringer im Podcast und ähm, ja, hallo, liebe Birgit. Hallo, wie schön, mhm. dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr gern. Du stehst ja hinter dem Projekt Starke Kids, ähm, mhm. vielleicht hat das auch schon die eine oder andere Zuhörerin, ähm, mal ist der Seite begegnet, da gibt es ganz tolle Blogartikel über die verschiedensten Themen. Und du bietest auch Kurse und Mentoring an und du bist auch selbst Mama. Magst du dich gleich kurz selbst noch vorstellen und auch erzählen, wie du dazu gekommen bist, Kinder zu stärken, bei Starke Kids dann anzufangen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, also wie du eh schon gesagt hast, ich bin selbst Mama von zwei Kindern, von zwei Jungs, die mittlerweile acht und sechs Jahre alt sind und ich habe so bereits vor meiner ersten Schwangerschaft Bücher von Jesper Juhl durchgelesen und so richtig aufgesaugt und eingesaugt und ich habe ja auch Gesundheitsmanagement vorher studiert und wusste schon einiges so über die psychische Gesundheit und beschäftigte mich so aus meiner eigenen Not viel mit Stressmanagement und Selbstwertstärkung, weil ich aus ähm, seit meiner Kindheit... Äh, genau gesagt, seit dem dritten Lebensjahr an Neurodermitis leidete. Mhm. Und als junge Erwachsene war das sehr heftig. Ich hatte sehr krasse Schübe und da setzte ich mich dann gezwungenermaßen sehr stark mit Entspannungstechniken auseinander, auch mit Vergangenheitsaufarbeitung, mit innerer Kindarbeit. Mhm. Und merkte ich sehr schnell, dass all die Gründe, warum ich nervös, hektisch wurde, warum ich diese Kratzanfälle hatte, war, warum die Haut da so rebellierte, das alles ließ sich eigentlich auf ein Hauptthema runterreduzieren, mhm. nämlich der Mangel an Selbstwert und Selbstliebe. Und äh, ich habe einfach wirklich sehr einen tiefen Glaubenssatz in mir gehabt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll. Und dieser Mangel an diesem Selbstwert und Selbstliebe, das, ähm, ja, Bringt man nicht einmal mit einer Meditation oder mit einer Traumaauflösung äh, weg und ist er dann erledigt, sondern das ist ein fortlaufender Prozess und es ist ein Wachstum. Und der war für mich äh, teilweise echt schwierig und echt hart. Und ich muss, musste mir das wirklich hart erkämpfen. Und deshalb war es so für mich auch so ein innerlicher Wunsch, es bei meinen Kindern anders zu machen, ja? ich, weil ich ja schon sehr viel wusste wie dann mangelndes Selbstwertgefühl äh, sich auswirken kann aufs erwachsene Leben, ähm, war mir das einfach so wichtig, dass, das, äh, dass ich meinen Kindern wirklich eine gesunde Portion an Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein äh, mitgeben kann. Mhm. Genau, und so hat sich daraus ergeben, dass ich mich eigentlich für meine eigenen Kinder zuerst sehr stark interessiert habe und das dann immer mehr in die Welt ausbreiten durfte
0: ich glaube ich, glaub, ich finde das wahnsinnig spannend ich, ich kenne das auch ganz viel von der Arbeit mit Mamas, dass gerade diese Glaubenssätze Voll. ich bin nicht gut genug oder auch sowas da, wo, wo der eigene Wert dann mit, mit einer Leistung verbunden ist mhm. und sie sich dann fast in Burnout, Burnout ähm, mhm. arbeiten, weil sie immer was wert sein wollen und darum so viel machen, also ich glaube das kennen ganz viele und auch das was du was du beschreibst ähm, dann das bei den Kindern anders machen zu wollen, dass sie gar nicht mhm. so lange damit rumhadern ähm, und das gleich schon mitbringen. Mhm, genau. Was, was würdest du denn sagen, was sind drei Dinge, die ich als Mama machen kann, dass ich, dass meine Kids starke Kids werden, mhm. dass sie dieses diesen Selbstwert haben, guten Selbstwert?
1: Ja, also für mich, also ich habe eigentlich herausgefunden, das sind so große vier Dinge. Ja, das ist so dieses eigene Thema, eben wie ich auch so angegangen bin, das mit der eigenen Kindheit zu beschäftigen, Vergangenheitsaufarbeitung. Das zweite war so unbedingt die Bindung. Ja, also die Bindung ist so ein ganz wichtiger Steckenpferd und so, also für mich war das so die großen Aha-Momente in meiner eigenen Mutterschaft. Weil von dem hat es damals noch nicht viel Wissen gegeben, ja. Und Bindung ist aber so ähm, wichtig und wertvoll und so allgegenwärtig, aber eigentlich noch gar nicht so gut erforscht. Und es ist auch das Natürlichste der Welt. Und Dr. Gordon Neufeld, das ist ein interessanter Bindungsforscher, der sagt: Ja, Bindung ist alles, ja, Bindung mhm. ist der Klebestoff jeder Beziehung. Und das finde ich einfach so schön, weil Bindung der stärkste Trieb von uns Menschen ist. Es ist eigentlich die mächtigste Kraft bei uns. Und ja, ähm, ich glaube, wenn wir schaffen, mehr in die Bindung zu kommen, dann äh, können wir viel leichter den Alltag mit unseren Kindern schaffen. Ja? Dann äh, geben, können wir Orientierung zeigen, dann bieten wir Schutz und Sicherheit, was eben die Kinder brauchen, damit sie gut gedeihen können und ihr Potenzial ausleben können. Ja, Bindung ist auch überlebensnotwendig. Ja, wir Menschen sind ja Bindungswesen. Mhm. Und wenn das Kind wirklich so ähm, lernt, okay, meine Bezugsperson, da kann ich drauf vertrauen, da werde ich angenommen, da werde ich geliebt, da werde ich wertgeschätzt, da darf ich gleich sein, da bin ich so in diesem sicheren Hafen, äh, da werden meine Be Bedürfnisse gesehen, berücksichtigt, ernst genommen, dann ist es so ganz ein. Das sind das ganz wichtige Erfahrungen, was das Kind eben sammelt, um einen starken Selbstwert aufzubauen und eben dann auch mutig durchs Leben zu gehen und ähm, ja, mutig in Bezug aufs Lernen und aufs Erforschen der Welt äh, mhm. zu sein. Genau. Und Bindung ist aber, finde ich, sehr filigran. Das kann sehr schnell zu Brüche gehen. Leider eben sehr oft durch eben Beschämung, durch Schimpfen, mhm. durch Druck ausüben. Und da hängt dann auch der zweite, also der dritte Punkt eigentlich zusammen, nämlich die Gefühle wirklich gut zu begleiten. Das ist, glaube ich, eines der schwierigsten Themen von uns Eltern, mhm. wenn eben starke Gefühle im Spiel sind von, von den Kindern. Aber da wirklich die Grundhaltung zu geben, dass alle Gefühle willkommen sind und Gefühle sind zum Fühlen da. ja Sonst wären es keine Gefühle. Und mhm. diese Botschaft und unsere Begleitung, da brauchen unsere Kinder. Weil wenn sie dann merken, ah, okay, es ist jetzt ein heftiges Gefühl da und ich muss jetzt nicht dagegen ankämpfen oder sie niederdrücken oder sie wegmachen wollen, sondern sie dürfen sie da sein lassen. Wir geben ihnen. Rahmenbedingungen, wie sie diese äh, ausdrücken können, dann merken sie okay, ah, meine Bezugsperson, die gibt mir so viel Sicherheit. Selbst in meinen äh, unangenehmen Gefühlen sieht mich meine Mama, mein Papa. Werde ich wahrgenommen, werde ich wertgeschätzt und werde nicht eben verdammt ja, oder eben beschimpft oder beschämt. Dann ist so was nur mal ganz viel diese Bindung nährt und nur mal diese Bindung stärkt. Also das hängt ganz, ganz viel zusammen miteinander, ja. Und der vierte Punkt ist halt so die Kommunikation. Das sind, also ich sage immer, die, die unsere Worte schließen oder öffnen unser Kind, ja. Mhm. Und die Worte sind so die Schlüssel zum Herzen unserer Kinder. Und genau dort sollten wir auch als Elternteil hinkommen, ja. Wir spüren zwar unsere Liebe zu unserem Kind, ähm, und wir wissen, dass wir immer unsere Liebe da ist und eigentlich eh meistens bedingungslos ist, aber beim Kind kommt es halt oft nicht an, ja? wenn wir eben wütend sind oder schimpfen oder äh, einmal lauter werden, weil natürlich das Kind äh, das hat noch nicht dieses Wissen, diese kognitive Reife, dass es weiß, Egal, was passiert, mein Mama, mein Papa, die stehen zu mir. Ja, Das mhm. weiß das Kind noch nicht. Der braucht so ganz, ganz viel Sicherheit, ganz viel Fütterung und das können wir eben mit weiche, sanfte, liebevolle Worte eben erreichen. Mhm. Genau, das sind so die großen vier Hauptpunkte, die ich eigentlich immer wieder in meiner Arbeit mit einfließen lasse, auch in meinen Produkten und Programmen, wo wir ganz viel mit den Eltern da in diese Richtung arbeiten.
0: Mhm. Ja, und würdest du sagen, das gehört alles, aber auch so ein bisschen zur Bindung dann. Also die anderen, du hast es bei den Emotionen gesagt, dass das klar zusammenhängt, aber ja auch die Kommunikation, das ist ja auch.
1: Genau, die Kommunikation ein rundet es eigentlich Bindung. ab. Ja, genau. Ja, ja ich also, finde, es rundet so ab. Es ist so, ähm, es gibt nicht das eine und das andere, ja. es, 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 es greift einander zusammen und, und es gehört auch zusammen. Es ähm, bedingt sich unbedingt mehr. Also es muss zusammen harmonieren sozusagen. Ja. Mhm. Du hast gerade ähm, die
0: Programme, die ihr anbietet, erwähnt. Magst du ein paar Worte sagen, was man bei euch bekommen kann? Was gibt es denn da?
1: Ja, ich habe Mittlerweile einige Selbstlernkurse zum Thema e, äh, Selbstwert stärken, Bindung äh, äh, stärken und eben liebevoll kommunizieren und mhm. Gefühle äh, begleiten. Da gibt es den großen äh, Starke Kids Videokurs. Äh, dann gibt es aber auch einen speziellen äh, Kurs zum Thema Wut. Mhm. Und einen Geschwisterkurs, die drei Kurse haben wir schon. Und ähm, dann habe ich eine Academy aufgebaut, wo so ganz kurze, kleine Alltagsthemen da behandelt werden. Und wir, ich habe auch ein E-Book geschrieben zu einem Ratgeber, äh, der eben zum Downloaden ist. Und es gibt ein großes Coaching-Programm, das Mentoring-Programm, wo wir acht Wochen lang die Eltern sehr intensiv Eins-zu-eins eins betreuen sozusagen und äh, mit Coaching-Calls und sogar eigener WhatsApp-Gruppe fast rund um die Uhr für die Eltern da sind.
0: Ja, schön. Also ja. verschiedene Möglichkeiten, um ja, euer genau. Angebot zu nutzen. Schön. Mhm. Wie merke ich als Mutter oder Vater, ähm, ob mein Kind ein gutes Selbstvertrauen hat oder einen gutes, guten Selbstwert ja. Oder auch, ob die Bindung zwischen uns gut ist. Wie, wie kann ich solche Sachen wissen? Woher weiß ich das? Wie merke ich
1: das? Ja, zuerst würde ich ganz gerne ein bisschen das, die Wörter differenzieren. Vielleicht hilft das nämlich auch. Ich finde nämlich, das Selbstvertrauen, das ist was anderes als dieses Selbstwertgefühl. Selbstvertrauen, das ist da geht es darum, was kann ich, worin bin ich gut, was kann mhm. ich leisten. Da geht es sehr konkret um Fähigkeiten, um einen Leistungsumfang von einem bestimmten Bereich. Also das ist eher so eine äußere, erworbene Qualität äh, mhm. und das Selbstwertgefühl ist so wirklich das, der innere Kern, ja? dieses, diese psychische Gesundheit, der Grundpfeiler der P psychischen Grund Gesundheit und das, äh, das ist dieses Gespür für sich selbst, dass man ja, innere Stütze fühlt, das Zentrum von uns selbst, das Gefühl in uns zu ruhen, uns wohlzufühlen in unserem eigenen Körper uns annehmen zu können. Und viele Eltern äußern eher den Wunsch, mein Kind soll mehr Selbstvertrauen haben, aber meinen eigentlich eh den Selbstwert, aber ich wollte einfach nochmal mal ein bisschen differenzieren. Mhm. Ja. Genau, ja, das Selbstwertgefühl ist so die wichtigste Voraussetzung für das Wohlbefinden unseres Kindes, für die Beziehungsfähigkeit zu den anderen Menschen, weil, weil ich keine gute Beziehung, keine gute Bindung zu mir habe, ja, weil ich ständig meine Gefühle unterdrücken musste, mhm. ständig den anderen gefallen musste, ständig ähm, ja im Außen bin, dann kann ich ja nicht gut für mich sorgen. Und das war wichtige Voraussetzung, um überhaupt eine gute Beziehung zu anderen Menschen zu pflegen. Also für ja für die Beziehungsfähigkeit ist es da genauso enorm wichtig. Aber eben auch für Gefühlsbewältigung, für die Selbstsicherheit, für die Fähigkeit Konflikte zu lösen und auch mhm. Lösungen zu finden und auch so dieses Stressmanagement. Ja, und selbst oder Stressbewältigung eigentlich, ja. Mhm.
0: Genau.
1: Ja, und äh, ich glaube, der Begriff Resilienz ist auch sicher in vielen Munde schon, also man erkennt einen guten Selbstwert, in dem dass das Kind resilient ist. Mhm. Das heißt, es hat eine gewisse Widerstandsfähigkeit und eine gewisse Lösungsfähigkeit. Das bedeutet, dass nicht alles immer happy-peppy sein muss, sondern es geht darum, wenn es zu Schwierigkeiten kommt, dass das Kind ähm, nicht komplett aufgelöst ist in den Schwierigkeiten, ja? sondern dass das ja. Kind für sich Strategien, Kompetenzen erlernt hat, um weiterzugehen, um Lösungen zu finden, um die Probleme anzupacken. Ja, das mhm. ist eigentlich so diese dieser, dieses Zeichen von Selbstwert. Mhm.
0: Wenn ich das Gefühl habe, mein Kind hat Schwierigkeiten, wenn, wenn eine herausfordernde Situation ist und mein Kind kriegt das irgendwie gar nicht auf die Reihe und weiß nicht, was es jetzt machen soll und ist völlig überfordert, ist das, kann ich das schon als Zeichen sehen, dass da vielleicht was im Argen
1: ist oder ist das einfach auch normal? Es kommt aufs Alter sehr darauf an. Ja? Ja. Bindung passiert ja auch nicht von heute auf morgen, sondern mhm. Bindung passiert in einem langen Prozess. Nämlich da gibt es sechs Bindungsstufen und die sind so in einem Zeitraum von sieben bis acht Jahren, würde ich jetzt mal sagen, sollte das Kind die sechste Bindungsstufe erreicht haben. Ja? Und wenn sie diese sechste Bindungsstufe erreicht hat, dann ähm, fühlt sich das Kind resilient, ja, dann hat es diese Widerstandsfähigkeit aufgebaut. Ja. Wenn jetzt ein junges Kind, ja, ein, ein zweijähriges Kind ist absolut noch nicht fähig, ja? also von einem zweijährigen Kind zu sagen, das hat wenig Selbstvertrauen, das ist total unseriös. Ja. Also. So wirklich äh, beurteilen kann man das vielleicht dann äh, in, erst in einem höheren Alter, erst ab sieben, acht Jahren, mhm. sieht man dann, äh, ob, ob die Reife angekommen ist beim Kind. Es geht ja um ganz mhm. viel äh, Reifeentwicklung und mit der Reifung mehr wird auch das Potenzial entfaltet. Und so mhm. können auch die Fähigkeiten entwickelt werden. Also wenn ich, wenn ich mich darum kümmere, dass mein Kind
0: ähm, ein, ein gutes guten Selbstwert ähm, entwickeln kann, dann mache ich das eigentlich prophylaktisch, ohne zu sehen, ah ja, das funktioniert, weil ich es dann erst sehe, wenn es dann sieben ist.
1: Ja, das ist leider die Schwierigkeit, dass ja. eine kindliche Entwicklung äh, nicht <lacht> äh, konstant in, linear funktioniert, sondern es ist halt wirklich ein chaotisches Auf und Ab und ein, mhm. äh, einmal nach vor zwei Schritte und dann wieder drei Schritte zurück mhm. und wir können dann eigentlich die Entwicklung nur im Nachhinein betrachten. ja. ja. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin, ich bin nicht ja.
0: sicher, ob unsere Bindung wirklich gut ist, hast du da einen Tipp, was kann ich, was kann ich machen, wenn ich jetzt denke, oh, ich habe da vielleicht ein bisschen zu wenig investiert oder auch vielleicht mit meiner Kommunikation habe Druck ausgeübt, habe geschimpft. Was kann ich da machen?
1: Ja, weil ich da immer als schnellen Tipp mitgib, ja es, man muss sich halt immer konkret anschauen, wo steht jetzt das Kind, äh, auf welcher Bindungsstufe ist es jetzt, wie alt ist es, wo ist eigentlich schon die Reife passiert, wo ist vielleicht mhm. noch nicht die Reife passiert. Also es kann ein fünfjähriges Kind oder siebenjähriges Kind so unreif sein wie ein zweijähriges Kind, ja? also das ja. ist immer sehr unterschiedlich. Uh, da habe ich eben meinem Kurs an ausführlichen Tests auch und da kann man dann wirklich so sieben Schritte für Bindungsstärkung auch durchmachen. Aber so ein schneller Quick-Tipp ist immer diese, meine drei A's. Ja, die vermittle ich immer wieder gerne. Nämlich die drei A's bestehen aus ähm, Ansprache, ähm, Augenkontakt und Atmen. Ja, das heißt, wir gehen in, in Verbindung, also wir gehen in das Abholen, ich hole mein Kind dort ab, wo es steht, mhm. ich versuche dann diesen Augenkontakt herzustellen, ich versuche das Kind anzulächeln oder zum Lächeln bringen, das Kind beim Namen zu nennen, vielleicht Körperkontakt und, und wirklich dieses Lächeln und dieses das Kind soll, soll das Gespür bekommen, okay, ich bin eine Freude für meine Mama oder für meinen Papa. Mhm wir so, die sollen wieder dieses, dieses Glitzern in unseren Augen sollen sie sehen und spüren können ja. weil dann merkt man okay da ist einfach dieser Kontakt diese Connection ist da mhm. und ja diese drei As es ist halt sehr empfehlenswert vor allem wenn man Aufforderungen hat und das Kind eher im Gegenwillen ist ja. aber das wäre halt auch super super wichtig einfach nur diesen, wenn man sie nur merkt Augenkontakt und das Lächeln ähm, dann ist schon ganz viel gewonnen, wenn ich das fünfmal am Tag, mhm. einfach ohne irgendwie, äh, dass ich was will von meinem Kind, mache, ja. dann stärkt es schon enorm die Bindung, ja. Mhm.
0: Also, dass ich das gerade, wenn ich damit anfange und meine, die Bindung stärken möchte, dass ich das in stressfreien Situationen mache. Also, ich genau, ist ja. irgendwann, wenn ich dran denke,
1: ja, Versuche, ah ja,
0: genehm, da waren diese drei A's und dann ja. zu dem Kind hingehe und das versuche zu vermitteln. Ja, genau. Ja, Schön. Hast du noch einen Zusatztipp, wie es möglich ist, ähm, diesen Umgang mit dem Kind noch zu etablieren? Irgendwas, was mir noch helfen könnte, wenn ich sage, uh, das fällt mir jetzt aber total schwer oder gerade in Stresssituationen fällt mir das sehr schwer?
1: Ja, ich glaube, ähm... So dass wir das Verhalten der Kinder weniger persönlich nehmen. Das ist, glaube ich, auch mhm. so ein wichtiger Hinweis, ja. weil wir sehr schnell so angetippt und angetriggert werden von einem Fehlverhalten von unserem Kind. Und das Fehlverhalten ist aber, hat oft gar nichts oder gar nichts mit uns zu tun, sondern das mhm. kommt sehr stark oft aus einer kindlichen Unreife oder eben aus, einer, aus einem gewissen Bindungsmangel. Ja? Und da ist wirklich wichtig, seine eigenen Gefühle zu managen und zu lernen, diese gut zu handhaben und zu regulieren. Mhm. Weil natürlich, das Leben ist anstrengend mit Kindern und der Zeit und auch viel Geduld und viele Nerven. Und kein Kind, also wir wollen ja auch keine Kinder, die absoluten Gehorsam haben. ja das, dem <lacht> sind wir ja schon weit weg. Aber trotzdem triggert es uns einfach so mhm. sehr, wenn, wenn das Kind halt nicht das macht, was wir wollen oder das Kind irgendwas äh, nicht macht, also was macht, was wir nicht wollen und, und umgekehrt. Also das ist mhm. einfach so dieses ähm, wir sind das sehr schnell so persönlich angegriffen und dann mehr so in diesen Abstand zu kommen, in diese Souveränität. Okay, das ist jetzt, das ist jetzt so, wir werden es trotzdem immer hinkriegen, ja. Und mhm. nicht persönlich nehmen. Nicht einsteigen in die Gefühle des Kindes. Ja. Schöner
0: Schlusssatz. Nicht, nicht einsteigen in die Gefühle des Kindes. Ja. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank. Wir sind schon am Ende angelangt. Vielen herzlichen Dank dass du ich dein Wissen spannend. heute mit uns geteilt hast. Ich fand super spannend.
1: Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auch. Dankeschön für die Möglichkeit. Alles Liebe. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Gut,
0: das waren jetzt doch 20 Minuten.